0: ¡Gente bonita, familia mía! Estamos en un capítulo más de Platicando con Todos y nuevamente es el primer invitado que repite, de muchos que van a repetir eventualmente, nos acompaña nuevamente Gerardo Vera. ¿Cómo estás, amiguito?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Un, un, un saludo a todo tu auditorio, como dicen ahí en la radio. Sí.
0: <risa> muy bien, gente. Sí, esta es la segunda parte. Entonces, ¿quién más contexto, Gerardo? Échese primero a la primera. Pues sí, y de ahí viene, ¿no? Fíjate que eh, estaba escuchando la primera parte... Y güey, ¿cómo, cómo? fue hace seis meses, fue en, fue en junio, principios de junio, y cómo, cómo pasaron cosas, o sea, tantas cosas que dije, ok, necesito otra a Gerardo, sobre todo tú. O sea, te, me, en, el, en el capítulo mencionaste que tenías 600 mil, mira, felicidades por llegar al millón ya.
1: Gracias, gracias. Es un cambio.
0: Entonces, amigo, eh, para los que es la primera vez... ...por si no se van a echar la, segunda, la primera parte... ...lo voy a explicar, es una entrevista plática... ...no se busque el chisme... ...vamos a conocer a Gerardo un poquito detrás de la cámara... ...de lo que hemos visto actualmente... ...ya nos contó más o menos de cómo es... ...pero ahorita vamos a ver qué, qué pensó, qué sintió... ...y cómo vivió los últimos sucesos... ...que han acontecido en su vida... ...que creo yo que han sido muy, muy grandes... ...porque de la nada ya estabas en El Salvador... ...de repente estabas en la Cámara de Diputados... ...que de repente ya tienes un millón... ...que aquí, que acá... ...entonces amigo... Ya no voy a comenzar con la, con, la plática, con la pregunta de quién es Gerardo Vera, no. Quiero saber, okay. quiero empezar directamente el cómo te has sentido últimamente con tu crecimiento o tu, deja tú los números, tu,
1: tu trascendencia, el cada vez me estoy metiendo más en lo que
0: a ti te gusta hacer.
1: Pues mira, la verdad te mentiría si te dijera alguna otra palabra que no fuera feliz. O sea, uh -huh. eh, bien lo dijiste, estoy haciendo lo que me gusta. Eh, y siempre, siempre he creído que, que no hay mejor cosa que trascender en lo que te gusta. O sea, si, si te gusta la música, pues ser el mejor cantante pues, o, o, bueno, tener éxito como cantante yo creo que, que es lo, 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 lo mejor que puedes hacer. O, o como deportista. Y pues en mi caso es, es en el tema político, en el tema social. Y, y, y pues sí, recientemente ha habido, han sido meses muy movidos, han sido meses de mucho crecimiento, de, 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 de muchos eventos. Eh, entonces, pues la verdad estoy muy feliz, me siento eh, muy lleno, pero pues, digo, de, sin, sin, sin que se me suba y con los pies todavía muy en la tierra y, 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 y procurando que se se mantenga siendo, siendo el caso.
0: Tuvimos, después de, de la primera entrevista, fíjate que no pasó mucho tiempo después, ahí si te acuerdas de la fecha no nos dices, pero poco después ya estabas en El Salvador y no andabas que de viaje, ¿qué pedo? ¿Cómo? cómo ¿qué pasó? En Guatemala, en Guatemala. Ver, perdón, en Guatemala. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a eso? O sea, ¿no llegaste a cotorrear nomás con un güey de Guatemala? O sea, ¿llegaste a
1: hablar con el presidente, si mal no recuerdo? Sí, sí, con el presidente Alejandro Llamatey. Pues, en realidad, eh, el tema, el tema fue, fue un amigo mío y yo, este, Miguel de Samaniego, eh, y yo estábamos yendo a Guatemala por, por unos asuntos, no directamente con el presidente, pero sí relacionados a, uh -huh. a, a asuntos públicos en Guatemala que queríamos cubrir. Y, este, y en eso, eh, pues, creo que alguna persona del equipo del presidente, pues, le hizo saber de nuestra llegada al presidente guatemalteco. Y, eh, pues, nos invitaron ahí a un evento, nos reunimos con el presidente, eh, conversamos durante alrededor de unos 20 minutos, media hora sobre temas de la juventud, temas este, de la política local, de la política este, local, me refiero al ámbito, pues, eh, Guatemala y México, ¿no? O sea, okay. regional sería más bien la palabra. Uh -huh. y, este, y sí, una, fue una charla muy productiva, eh, fue, fue, fue una visita en un momento un tanto complejo, eh, la coyuntura no, no, no fue la la indicada al menos en cuestión de, de likes o de visitas o de, o de generar simpatía, principalmente porque en Guatemala se acababa de aprobar la ley 5272, que lo que buscaba era, pues, entre otras cosas, eh, prohibir el matrimonio LGBT este, y eh, detener a las mujeres que abortaran incluso por abortos espontáneos, ¿no? Cosas así. Okay. Entonces, ese tipo, ese, esa, esa política. Eh, inicialmente parece ser que la apoyó el presidente, según nos explicó el presidente la apoyó no directamente por los puntos más controversiales que tenía, sino que la apoyó por, por algunas otras cuestiones que venían incluidas en esa ley que era pues la protección a la familia a través de subsidios eh, cosas, cosas más de ese estilo no tanto por el tema ideológico conservador este, que, que, que acabó siendo lo más controversial alrededor de esa ley entonces, eh, pues digo, nos, Miguel y yo le, le señalamos nuestra inconformidad con la ley al, al equipo del presidente. Nos dijeron que era una ley que, que no había sido directamente escrita por el presidente, que más bien había venido desde la sociedad civil guatemalteca uh -huh. y, este, y que había tenido el impulso de partidos cercanos al presidente, pero no directamente al partido del presidente, uh -huh. y que apenas se acaba de aprobar en el Congreso, pero que todavía el presidente podía vetarla. Este, okay. que estaban considerando vetarla o hacerle algunas modificaciones, y eh, en lo que yo me quedé es en que esa ley se acabó vetando, y, este, y pues bueno, el presidente acabó señalando precisamente que había esas inconsistencias, uh -huh. que eran hasta constitucionales, porque rompían algunos acuerdos eh, a los cuales se suscribía Guatemala, acuerdos internacionales eh, de derechos humanos, uh -huh. entonces pues evidentemente eh, era, era una ley que desde su aprobación, era, era controversial, pero, pero digo, la, la experiencia más allá de, de la ley 52-72 fue muy bonita, la ciudad de Guatemala es una ciudad bonita, eh, la verdad tuve la oportunidad de conocer ahí a, 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 a más de un seguidor este, y fue, fue una experiencia padre, siempre es interesante conocer a, a un mandatario ¿no? y siempre es pues, pues, pues productivo conversar con alguien de esa, de esa envergadura pero, pero sí, fue, fue, fue una anécdota bastante interesante y pues digo yo, yo al pueblo guatemalteco y, y, y al presidente Yamate y le, les tengo estima, cariño y respeto o
0: sea, tú no veías, ve? tú fuiste a Guatemala a atender otros asuntos y de la nada, oye güey mira, te está invitando al presidente
1: sí, fue, 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 fue fuimos a atender unos asuntos gubernamentales este, de, de, del tema político Miguel, Miguel como sabrás este está metido en Acción Nacional, entonces este me invitó, quería ver si yo podía apoyarlo con algunas cosas y entonces este pues desde el equipo del presidente nos contactaron y nos dijeron, "Oigan, pues este, aprovechando que están aquí en Guatemala, el presidente va a tener este evento y este queremos ver si pueden conversar con él un rato, etcétera." Y dijimos, "Ah, pues va, buenísimo." ¿Cómo te sentiste con esa noticia? No, pues fue 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 increíble, este, la verdad eh, a ver, que te tome en cuenta el gobierno federal de cualquier país es, claro. es, es increíble, ¿no? Sí, sí, y, sí. y especialmente que sea de un país este, como Guatemala, que, que no solo es nuestro vecino, sino Ajá. que es un país que es uno de los más poblados de la región, que es uno de los más eh, cercanos a México. Entonces, tiene, tiene, Iván, tiene, Iván. tiene esa, ese, ese doble... A ver, en Guatemala te sientes mucho como, como, o sea, válgame la redundancia, pues te sientes mucho como Centroamérica, ¿no? Y entonces existe esa, uh -huh. esa cercanía, ese sentimiento de, de fraternidad, de cariño entre, lo, entre los dos pueblos, ¿no? Entre México y Centroamérica. Entonces, eh, pues, pues es un sentimiento bonito, ¿no? Sí. Y, y, y que te reconozca un gobierno de un país como lo es Guatemala, invitándote a un evento del gobierno, pues, pues es una, una experiencia que la verdad no tiene comparación.
0: Sí, 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 y más que nada, pues gente, supongo que sí saben, pero por si sí no, pues Guatemala antes fue parte de México, fue parte de nuestro territorio, sí. compartimos muchas igualdades, no solamente por la parte de que éramos uno, sino porque buscamos los mismos objetivos, buscamos pues básicamente el bienestar del, de la, del país, entonces como que más que nada, y tenemos muchas cosas culturales, como mencionas, el, estamos en Centroamérica, no es como que te fuiste a, a Suiza, o sea, que donde sí No, claro,
1: este, vamos, la, la, la cultura indígena mexicana, eh, quizá la civilización mexicana más, más, más importante que, que existe haya sido la cultura maya, uh -huh. y la cultura maya también es una cultura que compartimos con Guatemala, que, comparti uh -huh. que compartimos con Honduras, que compartimos con Belice, eh, no es una cultura exclusiva de México no no es como 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 la cultura azteca pero eh, pues sinceramente siempre siempre esa cercanía siempre ese estar los dos pueblos conectados es algo que, que creo que muchos mexicanos apreciamos que muchos centroamericanos aprecian eh, más allá de, de, de las peleas que puedan existir por por el fútbol o por sí, este, sí. De, o por sabes este nacionalismos eh, pues, pues creo que existe que existe un sentimiento un sentimiento de cercanía un sentimiento de estima entre las dos naciones entre México y guatemala y sinceramente pues es es bonito que te reconozca un gobierno como el sí. como el de guatemala y este además comí muy bien eh, la comida guatemalteca eh, es, es rica eh, se, se come bien, se come bien en, en, en Guatemala. Me encantaría poder decirte bien el, el nombre de los restaurantes a los que fui para recomendarlos, no, no los recuerdo, pero este, comí bien, comí bien.
0: Vamos a, a un punto que es el que más me interesa y, y él va a ser el más extenso, el foro claro. del de Evo Generacional, que creo que ahí, a, o sea, a mi gusto, igual felicidades por todos tus proyectos, pero creo que este fue un... No mames, este güey ya está subiendo escalón a otro, a otro grado, pero no quiero ser yo quien lo cuente. Platícanos a los que no saben qué fue el foro de relevo generacional.
1: Bueno, pues eh, en realidad el, el, el nombre oficial es Seminario Político de Relevo Generacional. La idea es una idea que, que, que nace y, y tengo que decir que no es mía, porque muchos han dicho que es el foro de Gerardo Vera y Miguel Torruco. Sí. No, la, la idea, y, y hay que reconocerle y, y aplaudirle, y darle mérito a quien mérito merece, es de Luis Pizarro, que es un amigo mío, este, oaxaqueño, también creador de contenido, eh, brillante el tipo, y él se acercó al diputado Miguel Torruco Garza, este, y le dijo, pues no, a ver, lo que queremos es un foro en el que los jóvenes puedan eh, recibir un poco de, de... aprender un poco sobre la cuestión política, este, más que nada en el tema técnico, en el tema legislativo, y al mismo tiempo, este, pues, tener un parlamento juvenil. Eh, el diputado Torruco, uf, se lo tengo que reconocer y se lo tengo que aplaudir, tuvo esa cercanía, tuvo ese, esa apertura, eh, y después, a través de, de LIU, pues, nos buscaron algunos otros creadores de contenido para darle difusión a este evento. A mí me invitaron, y yo dije, oigan, pues, yo no quiero quedarme solamente en la parte de difusión, yo verdaderamente estoy interesado en que esto sea un proyecto que de verdad funcione, que de verdad tenga un, un efecto eh, con los jóvenes de México, ¿no? Y entonces eh, me metí al comité organizacional, eh, no, no, no fui parte directa del comité, pero pues, si lo pudiéramos decir, digamos que tenía una posición de, no, no, no tenía ni voz ni voto, pero pues era... Era parte de, ¿no? Sí. Entonces, este, y digo, tampoco quería intervenir mucho ni, ni, ni llegar y, y apropiarme de un, de un evento que no había sido mi idea, pero pues apoyarlo en la medida de lo posible, especialmente en el tema organizacional y de difusión. Eh, el diputado Torruco siempre tuvo esa apertura, tuvo esa cercanía con nosotros, y finalmente, este, pues el 11, el 10 y 11 de junio se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. El evento en sí eh, fue. Fue un buen evento, eh, tuvimos buenas ponencias, por ejemplo, vino el, 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 el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez, que es papá de, de, del diputado Torruco Garza, este, vino la diputada federal Andrea Chávez, vino la senadora Citralía Hernández, eh, vinieron algunos perfiles interesantes, las ponencias valieron mucho la pena, de hecho a mí me invitaron a ver una ponencia sobre, sobre redes sociales, este, ahí junto a Poncho Gutiérrez del, 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 de Forma y este, a, a Servimat este, que es un canal ahí en YouTube de, de análisis geopolítico uh -huh. y, y, y valió la pena la verdad fue, 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 fue una experiencia padre, tuvo, tuvo áreas de oportunidad evidentemente como cualquier otro evento eh, especialmente me gustaría señalar dos que creo que fueron las dos más evidentes por una parte eh, acabó tomando un tinte partidista aunque he de reconocer que no directamente por, por, por algo que haya hecho el diputado Torruco de hecho el diputado Torruco trató de mantenerlo muy hacia un margen este, apartidista y ojo, no, no, luego la gente dice ah, lo haces por defender a Torruco, etc sí. no, fíjate, a ver, sí, tengo buena relación con, con Miguel y voy a ser completamente abierto al respecto es alguien a quien yo estimo bastante pero, pues mira yo, la verdad, no tengo ningún interés en defenderlo, ¿no? Y especialmente si lo que él hubiera hecho hubiera sido verme la cara y traer un tipo de, de, de evento de acarreo moderno, como muchos lo describieron, ¿no? Pues, pues, pues yo sería, sería el primero en señalar mi inconformidad y sería el primero en quejarme. No, de hecho, el diputado, pues cuando, cuando llegó a ver coros promorenistas, etcétera, pues trató siempre de, de, de decir que, que recordáramos que era un espacio neutral, que era un espacio apartidista este, entonces en la medida de lo posible y en la medida de las que eran sus facultades, yo creo que mantuvo, mantuvo el evento como no tan guiado hacia algún partido, eh, digo in, e independientemente de eso, yo se lo señalé directamente al diputado y le dije, oye diputado, este pues yo creo que en momentos pues se sí agarró un tono medio partidista y me dijo pues sí, perdón, tú sabes que yo no puedo controlar lo que digan los lo, los ponentes, etcétera este pero, pero entonces eh, lo que quiero reconocer al menos por parte del diputado es que pues siempre tuvo esa esa parte de reconocer eh, los las áreas de oportunidad que tuvo el, el foro y por otra parte el hecho de que de que él en lo particular pues pues hizo un esfuerzo para evitar que, que tomara ese tinte partidista. Eh, hubo, hubo algunas ponencias que que, que que no me fascinaron y el, el otro problema o área de oportunidad que vi con el con el con el evento fue eh, pues el hecho de la grilla no o sea ya cuando estábamos votando las iniciativas etcétera pues pues muchos nos prestamos a la grilla nos nos dejamos llevar y este y pues ya sabes entre los coros del no va a pasar y la fregada pues acabamos este acabamos quitándole un poco la seriedad a un evento este que que, que tenía ese ese propósito de, de, de seriedad yo pues ya lo dije yo creo que que, que si me presté a, a esa grilla pues me disculpo no nunca fue mi, 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 mi intención eh, que eso que esa pasara pero eh, la verdad la verdad fue fue un buen evento espero que se siga llevando eh, en otras ediciones que que, que, que siga pasando y pues yo de mi parte solo puedo reconocer, primero que nada a por por, por por tener la idea, por ser el, uh -huh. el creador de este proyecto, a, al diputado Torruco, pues, pues agradecerle su tiempo, su estima, su atención, eh, a todo el comité organizacional, ¿no? este, que, que, que hay varios nombres, este, pero también su, su dedicación al respecto. Y pues, y pues sí, eh, esperar que, que a partir de las áreas de oportunidad que hubo, pues se pueda ir construyendo más, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, que, que a la siguiente traten de traer ponentes que no sean todos afiliados a Regeneración Nacional, sino que también haya ponentes pues, del PRI, del PAN, uh -huh. eh, cosas, cosas así. Pero, pero la verdad fue un buen evento, fue un evento que, que disfruté y fue un evento que, que recomiendo. Y si tienen la oportunidad, pues cualquiera que nos esté escuchando este, de, de sumarse a un evento así, digo, no necesariamente a relevo generacional, pero, pero hay muchos parlamentos juveniles que se organizan en el Senado y, y en la Cámara de Diputados, está también ahí el taller legislativo de 10 por México, está este, el Parlamento Juvenil del Senado. Si tienen la oportunidad de participar en cualquiera de esos, de verdad eh, participen, es, 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 es algo enriquecedor y es algo que de verdad vale mucho la pena.
0: Okay, vamos
1: vamos a... a, ya sabes.
0: A mí me gusta como que nadar entre las profundidades de la situación. Sí. Eh, básicamente, gente, igual el general tiene un video explicándolo, explicando lo que pasó y todo, sobre todo la grilla, disculpándote, oye, también yo me presté al inicio, yo quería ser así. Y se ve claramente eh, cuando tú pasas en tu, en tu participación, cómo intentabas poner y hasta cierto punto decir, no dejarnos llevar por provocaciones. La línea del... De, de, se, o sea, se notaba tu propósito como tal, pero quiero saber... ¿Cómo es un día antes de este evento? Bueno, ¿cómo es tu preparación como persona? Deja tú como tu postura política o tu preparación política académica, no. ¿Cómo es tu preparación psicológica, emocional? ¿Cómo fue llegar con tu familia? Oigan, miren, vamos, voy a salir acá, voy a incluso participar. Oigan, amigos, ¿cómo fue todo ese proceso?
1: Pues, eh, en realidad, tengo, tengo la, 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 la muy grata fortuna de, de siempre contar con el apoyo de mi familia y de mis amigos. Eh, a, 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 la verdad este tipo de proyectos cuando surgen siempre me gusta no por una cuestión de, de envidia ni mucho menos pero pues, pues mantenerlos discretos ¿no? Eh, eh, o sea pues decir no pues traigo un proyecto en la Cámara de Diputados pero hasta ahí ¿no?
0: La mano. Y, y,
1: y empezar a y ya cuando toque el tema de darles difusión pues darles difusión ¿por qué? porque luego la gente pues ya sabes, le gusta opinar de todo no entonces este opinan de que si va a salir bien, que si va a salir mal, que si los puedo ayudar a entrar, que si no los puedo ayudar a entrar e híjole, la verdad prefiero, prefiero concentrarme y trabajar y hacer un buen trabajo que, que estar ahí este presumiendo que traigo, que traigo el proyecto y que, y que lo voy a hacer funcionar y etcétera nada más para que alguien llegue y me tire mis ilusiones o alguien este, me, me, me critique, etcétera. La verdad, prefiero esa parte. El foro llegó en un momento un tanto complicado porque este, yo tenía exámenes, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de que el, el examen que tocaba ese día lo pude exentar. Este, Bien, entonces... Eh, y digo, la mayoría de exámenes pues estudié, traté de, 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 de adelantarlos, pude negociar ahí que me cambiaran uno o dos de fecha para estar un poco más concentrado con, con, sí. con el evento. Entonces, eso, eso fue, fue la verdad algo positivo, ¿no? Y este, pues otra vez, en el sentido de pues, la preparación ya psicológica previa al evento, desde un inicio, pues, este, le conté más o menos cuál era el plan y cuál era la idea a un amigo este más que nada por 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 una cuestión de pues nada más medio, medio pues, pues sí tener alguien que me apoyara no y, y, y que me dijera oye güey pues no te preocupes este lo vas a hacer bien y este y digo ese amigo yo también este lo lo, lo llevé un día ahí a la cámara le presenté al diputado le presenté al youth este, de hecho iba a participar, ya a, a la mera hora se acabó, se acabó yendo a, a Los Ángeles, creo, entonces este, no pudo participar, pero este, pero pues bueno, ese, ese apoyo siempre, siempre, siempre se agradece mucho, ¿no? Este, uh -huh. y eh, pues el, el día antes de, del evento, que fue el, el jueves, eh, pues te digo literal cuál fue, cómo fue mi día primero fui a hacer mi mi examen no así en la mañana Okay. en la en la tarde este fui a la cámara de diputados uh -huh. eh, nada más nos reunimos ahí un rato el diputado Ah no el diputado no estaba porque porque nació su, su hijo entonces este no estuvo ese día eh, estuvo su asesor eh, estuvo, estuvimos ahí los de los del comité organizador yo me fui un poco temprano y me fui justo con, con este cuate, este, porque él se iba el el, 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 el relevo generacional fue el viernes y entonces él se iba el viernes, ¿no? Entonces, este, nos fuimos ahí nada más un rato, le conté cómo iba el proyecto, etcétera, me dijo, no, pues que me iba a ir muy bien, bla, 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 ya sabes. Y, eh, y pues nada, no, me fui a dormir temprano, al día siguiente salí a la Cámara de Diputados, este, y pues sí, pero si ¿sí te pudiera decir eso mi, mi, mi preparación en en realidad fue pues, tú mantente muy 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 sí. convencido de que va a funcionar esto y, y ya o sea no sabes como como preparé, ya es un examen o sea evidentemente con los sí. nervios de que todo salga bien sí. pero pero vamos tampoco tampoco estaba así muriéndome y ah qué horror y, <risa> De, de, tengo tengo, tengo la, la gran fortuna de que no, no, no tengo muchos problemas con la ansiedad. Eres muy temple, pues. Entonces, sí, entonces este, pues, 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 soy mucho de pensar que las cosas a su debido tiempo y a su debido momento. Uh -huh. Y si un problema surge, pues que surge en su momento y ya lo resolveré en su momento. Pero empezar a concentrarme desde ahorita, pues... Pues tampoco o, o más bien más que concentrarme pues sí sí me concentro pero no me mortifico por, por por porque las cosas vayan a salir mal y me hago historias en mi cabeza al menos creo que, que así es como debería como deberíamos tratar de ser cuando hay un proyecto importante porque cuando empezamos a mortificarnos y a pensar que todo va a salir mal o todo va a salir bien pues luego las expectativas o se nos caen o, o se superan pero pues nos ponemos nerviosos y no sabemos actuar entonces pues siempre el chiste es ir sin expectativa alguna, ¿no? Uh -huh. Sabiendo a lo que vas, comprometido a lo que vas, pero, pero sin, sin mayor... No, no darle mayor pensado la verdad. Eso suena, suena hasta medio contraproducente, ¿no? No piensas mucho en lo que vas a hacer, pero pues, pues piensa en lo que estás haciendo en el momento y, y, darle, y, 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 y no lo sobrepienses más bien, creo que es la, la, la expresión.
0: Y por ejemplo, en, en tu video en el que ya es tu intervención y todo, pues que te van gritando, o sea, la, la, la famosa grilla que, que había, que no se logra entender bien, pero luego en los comentarios te explicaste qué era. ¿Qué piensas en ese momento? O sea, no sé si te, te distrajo como que un poquillo del quiero esto y te viene el gritillo, oye, a ver, no caer en provocaciones. O sea, no sé si es como que el, no quiero... O sea, una, pudiste haberlo ignorado, sí, pudiste haber también puesto un límite de, haber no tampoco voy a hacer, hasta cierto punto exponer a la persona como tal, o al grupo de personas, pero no sé cómo te sentías, si te, si te distraía, o, o al final de todo somos personas, ¿no? Por más serios que somos, puede haber un sentimiento en el, ay, bueno, aguántate porque sé que es parte del momento, pero sí, como que sí me cala, o sea, ¿cómo tomabas todos eso, esos gritos que iban, no como tal, hacia ti Gerardo ver en contra de ti como persona, pero...
1: No, esos no, gritos iban tú. en contra de mí, o sea, cuando yo estaba dando <risa> mi intervención, esos gritos eran contra mí. Este... <risa> entonces, no, pues, pues precisamente por el tema de grilla, <risa> este... Pues, pues esa intervención se da se da más o menos a mitad del parlamento. Uh -huh. este, y lo que eh, éramos los coordinadores de los grupos parlamentarios, este, nos pusimos todos de acuerdo para dar un mensaje de unidad y de final a la grilla, ¿no? Y de de verdad vamos a ponernos a chambear y a, sí. y a no replicar los errores que se cometen hoy en día en la Cámara de sí, Diputados. Sí. Y entonces, eh, cuando estaba yo empezando a dar mi mensaje, algún me que ¿no? Uh -huh. decidió este, decidió decir que yo, que yo había empezado la grilla no y entonces uh -huh. los gritos no se, no se escuchan muy bien pero precisamente lo que son es tú empezaste no o, okay. o tú también lo hiciste uh -huh. no con qué cara bien esa y entonces este pues digo sí sí te distraen en el momento no uh -huh. especialmente porque lo estás lo estás viendo aquí al lado pero eh, pues digo es, es este es, es es molesto después con una de las dos personas me acerqué y le dije oye a ver yo yo no lo empecé este pero sí reconozco que también me presté a eso y y, y, y entiendo que estés que estés que estés molesta porque era 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 una mujer y le dije oye entiendo que estés molesta entiendo que que no que no hayas acabado muy 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 fascinada la verdad créeme que que yo también estoy decepcionado en mi actitud este, pero pues bueno que entiendas nada más que, que culparme a mí de todo, que, de todo el problema que está ocurriendo ahorita cuando ni siquiera lo empecé se me hace un poco injusto, me dijo pero admites que tienes tú tu responsabilidad de lo que tú hiciste, le dije por supuesto y ya este, con, ella, con ella arreglé las diferencias con el otro que fue el primero en gritarme con él ni me le acerqué y, y no tengo plan de pedirle disculpas. Fínca pero tu madre pues, si escuchas no, esto, hombre. No, 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 no. Pero, pero pero no, no 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 le voy a pedir disculpas, ¿no? Este, pero a, a ella sí le pedí disculpas a él, no. Okay. Eh, muy loco. Este, pero no, la verdad, la verdad independientemente de eso eh, fue, fue fue una buena experiencia, te digo. Eh, sí, sí 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 calan esos comentarios en el momento y creo que sí se ve mi cara de Ah, va, va, es, va, va, va. pero pero, eh, pero pues el, el chiste es ahora sí que que, que ignorarlos y sí, pensar ya. que ah, estás en otro estás en, en china ¿no? no no estás aquí no te estoy escuchando eh, e ignorarlos porque pues si te prestas a seguirle su juego pues pierdes otra vez estás sí exacto entonces el chiste es ¿Sabes qué? Mejor ignóralo, por más que sea un molesto y un... sí, ignorarlo.
0: Cuando mencionaste que para no cometer justamente los errores que suceden actualmente en la Cámara de Diputados, yo viendo ese video fue lo primerito que pensé. Hasta parece uno de verdad. Y justamente te iba a preguntar sobre eso de tu opinión personal, de, de dónde crees que deriva dicho problema. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto, por ejemplo, si bien, como tú lo mencionas, el, tú concéntrate en lo tuyo, yo no lo empecé y el famoso argumento del si tú empezaste, yo también lo puedo hacer y es lo que practicamos justamente en la primera parte, el, el famoso, el, tú, yo no quiero marcar la diferencia, yo voy a hacer lo que todo mundo hace y justifico porque alguien más también lo hizo. ¿Tú crees que actualmente ya en niveles más altos de la Cámara de Diputados influye justamente esa, no sé si decir carencia? Sí, inteligencia
1: emocional. Sí, sí, sí. Te lo, y te lo digo, te lo digo muy, muy sensatamente. Este, y en parte fue por la razón por la que no me le quise poner a tiro. Porque uh -huh. dije, a ver, si lo hago me voy a rebajar a su lugar.
0: ¿no? Uh
1: -huh. y, y perdón, yo no quiero acabar como el loquito de San Lázaro. Prefiero ser el güey que que, que, que sí, la regó inicialmente, pero que después trató de mitigar lo que hizo sí, y, y no se prestó otra vez a la grilla y trató de, de, de mandar un mensaje de unidad. Hacer el loquito que está gritando en el Palacio del Legislativo de San Lázaro y que nadie está tomando en serio. Sí. ¿No? O sea, uh, otra vez, creo, creo que hay, hay ocasiones en las que, en las que el, el, el hay que pues, pues, darnos a respetar, ¿no? Por supuesto. Uh -huh pero creo que, que una de las maneras más eficientes y más valientes de darte a respetar no es rebajándote y ladrando como un perro, sino pues, uh -huh. reconociendo que, 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 que el perro no se inclina y que que, o sea, que un humano no se baje y le ladra a un perro. Uh -huh. Hay por ahí una anécdota, un, un cuento que me gusta bastante, de, de cómo estaba un burro y un tigre, ¿no? Uh -huh. Este, y estaban discutiendo si el pasto era verde ¿no? el, el burro decía que era azul y el tigre decía que el pasto era verde y entonces para resolver su discusión se acercan al león que era el rey de, de, de la jungla ¿no? y el rey, y el león les dice pues efectivamente el pasto es azul ¿no? y entonces el burro se va feliz y el tigre le dice al león, oiga, este, el pasto es verde, no es azul, y lo que dice el, el león es, sí, tienes razón, pero al que voy a castigar es a ti, porque el problema es que tú, un tigre, un animal que claramente está en otro nivel, te estás rebajando a discutir con un burro, sobre si, sobre, sobre una burrada, sobre si el pasto es azul o si es verde. Entonces, al que acaba castigando es alquiler. Me gusta un poco esa, esa analogía, aplicarla en esos casos, ¿no? O sea, sí. cuando, alguien, cuando alguien hace algo, pues no hay que rebajarse a ese mismo nivel. Creo que lamentablemente, pues la naturaleza humana nos impulsa a rebajarnos y a ser más confrontacionales. Pero no creo que exista esa auténtica necesidad de serlo ¿no? eh, entonces pues sí, te digo eh, por eso en parte por eso no le quise, no le quise contestar y, y ya no me quise enganchar más pero pues por ejemplo para que veas cómo esa actitud se ve replicada a día de hoy, el otro día cuando pasó el tema entre Alasraki y López Obrador Ajá. mucha gente empezó a defender a López Obrador Diciendo que Alasraki ya lo había comparado con Hitler antes. Ojo, oh, yo siempre he criticado tanto a Alasraki como a López Obrador. Alasraki, como, como opositor y como figura politológica, me parece nefasto. Se me hace el peor análisis, el, el peor analista político de México y del mundo. Pero, pues bueno, eh, creo, y creo que su comparación entre López Obrador y Hitler es injusta y es estúpida. Sí. Igual que la de López Obrador. Eh, entre Alarraki entre y Hitler las dos son absurdas las dos me parecen nefastas pero pues los simpatizantes del presidente dicen ah pues ya Alasraki había comparado antes a a, a, a a AMLO y a Hitler entonces está bien que AMLO compare a, a, a las a raki con Hitler no, no ¿por qué? porque de entrada, uno es un politólogo que nadie toma en serio, que tiene un canal en YouTube donde platica con las tres tías panistas que tiene, ¿no? O sea, perdón, yo no conozco a alguien que tome en serio a, a, a sí. Alasraki. Digo, quizá algún amigo mío panista me dice, oye, ¿ya viste el nuevo video de Alasraki. No, no lo voy a ver, perdón, sinceramente, no lo voy a ver. Alarraki es alguien que defiende abiertamente el fraude electoral, que defiende abiertamente la propaganda, que ha dicho abiertamente que está bien que se mienta eh, en contra de, de López Obrador, que, que ha comparado a López Obrador con Hitler. Ningún analista político serio haría ese tipo de comparaciones sí, sí. y diría ese tipo de burradas. Entonces, yo no tomo en serio a Alarraki, pero López Obrador... Es presidente de México. Hay una diferencia muy grande entre tener tu canal de YouTube de opinión política sí. y ser el presidente de la República. Entonces, yo creo que el agravante aquí no es Alasraqui, es López Obrador. Porque el que tiene una estatura moral mayor, o el que sí, se supone que, que tiene es una estatura sí. moral mayor, es el presidente de la República. A ver, López Obrador le pudo haber dicho un millón de cosas. Le pudo haber dicho no, es, es, es un imbécil no lo tomen en serio, por favor, miren lo que dice o sea, lo puedes exponer lo puedes exponer claramente pero ya el, el, el agravio de compararlo con Hitler sí. pues se me hace demasiado y creo que a cualquier persona entonces eh, entiendo que, que, que la comunidad judía se haya molestado pero, pero pues también, también entiendo este, que a ver, la comparación la comparación por donde la veas es, es absurda, es, es históricamente incorrecta, es políticamente incorrecta, es inmoral incluso. Pero es más grave que el presidente compare a Alasraki, que es un tipo que no tiene ningún tipo de seriedad, que no ocupa un cargo público con Hitler, a que otra vez el loco de la esquina, es decir, a Las Raqui, compare a López Obrador con Hitler. Sí, sí, sí. Es como o sea, la,
0: la, la típica del hermano mayor contra el menor, o sea, que el, se pelean. Sí. y el problema no es tanto que el menor le pegara al mayor, es cuando el mayor ya le pega al menor. Y dices, a ver, tu fuerza es mayor, o sea, tu impacto sí.
1: es mucho más complicado que, que, al, que si fuera al revés. Sí, entonces, a ver, nadie está diciendo que lo que haya dicho Alasraki está bien, nadie está diciendo que, que la comparación de Alasraki estuviera bien. Es más, yo creo que la comunidad judía hizo mal en no señalar cuando Alasraki lo hizo. Sí. Y yo creo que también es, es, un, es una pésima comparación. Y otra vez, a las Raki no lo tomen en serio, por favor. Pero, pues, señor presidente, Gobierno. no se rebaje a ese nivel. Y gobiérnese, por favor. Entonces, exacto. Pero la gente que defendía a López Obrador decía, pues sí, este el que se lleva se aguanta. Pues no, fíjate, no, no, no no puedes usar una lógica de patio de primaria en la política nacional. Sí. No se quejan sí. de que la política nacional parece salón de kinder. ¿Por qué creen que parece salón de kinder? Porque nos estamos guiando por las reglas que ponía la maestra en primaria que no sabía cómo, cómo controlar al salón de clases, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, 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 sí. De verdad, pues, señaláramos que lo que hizo el presidente López o, aunque simpaticemos o no con él. Sí, no, no es cuestión de la política. Ajá, si señaláramos que lo que hizo el presidente López Obrador es reprobable, pues, pues probablemente el presidente López Obrador diría: ¿Saben qué? Sí, la regué, porque el presidente antes ha admitido que la ha regado, ¿no? O sea, tampoco, tampoco hay que creer que es este maníaco que la gente le gusta decir que es. Por ejemplo, cuando tuvo el problema este con el Banco de México, ¿no? Que, que filtró la información antes. Este, se pero se, se disculpó se disculpó el presidente ¿no? Este, no no creo que haya estado bien lo que hizo pero al menos se disculpó, se, sí, se disculpó sí. tuvo la decencia de disculparse vamos yo creo que el tema de Alasraki es merecedor de una disculpa pública por parte sí. del presidente de la república también Alasraki tendría que disculparse pero de Alarraki no espero una disculpa. Sí, porque en, en, de entrada no me representa. Porque segundo, no lo tomo en serio. Y porque tercero, sabes que el tipo no me da igual, no, no me importa. En cambio, el presidente de la República es el presidente de la República, sí me representa y sí lo tomo en serio. La declaración que diga el presidente de la República la voy a tomar 20 veces más en serio que la que diga Carlos Alarraki. Uh -huh. Entonces, por eso, por eso creo que fue un error el, el, el tema en concreto de, de Alarraki, pero, pero, pero otra vez puede, puede, puedes poner un millón de casos similares, no o sea sí. el tema es, rebajarse en la política me parece de lo más grave que puedes hacer, especialmente cuando eres el que está en una posición de poder.
0: Sí, y fíjate que no, solo, no solamente es la parte del, del rebajarte, yo creo que si sí entra demasiado tu responsabilidad, tu responsabilidad al hablar porque por ejemplo está el famoso canal del chapucero, no o sea uh -huh. lo uh -huh. que dices, a ver no estoy en contra como tal de López Obrador, que igual se ha criticado, lo he criticado en demasiados videos, al igual que le he aplaudido en demasiados videos, chances unos más que otros, pero detalles, ¿no? Pero no es lo mismo que el chapuseo ponga en su canal de YouTube cifras falsas como lo, o, o tergiversadas, como lo he tenido que corregir en dos, tres veces, que dices, güey, a ver, esto ni siquiera tiene sentido, no digas mamadas, como que México ya es la potencia más que Estados Unidos, o sea, planteamiento lógico básico, o sea no es porque soy economista te lo puedo decir no digas mamadas la simple
1: premisa es una tontería a que si sí, lo, no 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 no, no. Lo ver, dicho... eh, perdón yo no estoy titulado economía pero tengo preceptos básicos de economía no sí o sea ahí.
0: luego le marcan
1: ay a ver <risa> perdón ay, me, 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 te digo sí no completamente este el, 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 el gran tema acaba siendo el, el gran tema acaba siendo ese o sea, políticamente tú no te puedes rebajar al nivel de alguien más este, y, y cuando hay una, una responsabilidad un cargo, cuando le representas a los mexicanos mucho menos sí, aunque representas a los mexicanos, por ejemplo, a nivel Ebrard, por tú sí. cuando eres el
0: presidente, cuando eres la máxima expresión de, de representación mexicana, dices, ay ay, gobiérnate dos segundos, piensa bien lo que vas a decir, y que es muy bien, sí, muchas veces ha, ha dicho, oye, perdón, se me fue, pero sí, o sea, si sí,
1: sí, tu anecto... Sí, a ver, también, también yo entiendo, y yo, 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 en ese sentido soy bastante abierto, ¿no? O sea, yo creo que, que los políticos la pueden regar. Sí. Pero hay una diferencia entre un error humano, ¿no? De, híjole, oigan, perdón que madrugué al Banco de México, ¿no? O sea, perdón, de verdad, a... Cuando ya se ve más que si hay una intención y que sí. es medio cizaña lo que estás haciendo. Yo quiero pensar que lo, la comparación entre Alarraki y, y Hitler no fue intencional. Yo quiero pensar que también fue de, híjole, pues se me chispoteó, ¿no? Quería compararlo con alguna figura reprobable de la historia y. y sí. Pues, el primero sí que me vino bueno, a la mente o sea. fue, porque Porque es una comparación un poco inapropiada. Sí, sí, lo que sí, sí. me parece. Terrible es que el presidente lo haya sostenido. O sea, ha tenido tres ocasiones, tres ocasiones después de cuando lo dijo, en la que en la mañanera lo han cuestionado al respecto. Y el presidente ha mantenido lo que dijo. No, 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 no ha dado un solo paso atrás, sino que lo ha reafirmado. Y ahí es donde yo ya, pues, ya, ya lo veo más grave. Este, entonces, yo, yo sigo esperando que el presidente se disculpe públicamente, ¿no? Eh, no, no, no creo que vaya a pasar, pero pues digo siempre siempre está bien uh -huh. esperarlo y al menos eh, creer que que, que que sí existe ese, ese esa capacidad de, de autocrítica dentro de dentro de la nacional uh
0: -huh. y, y, igual me llamó la atención lo del, del relevo generacional cómo se empezó a dividir un poco entre entre las ideologías de, de, de los participantes cuánto crees que pasa también o sea pasa en general en la vida por ejemplo hasta en los TikToks sucede el aunque intente ser lo más pragmático posible hay un punto en el que no sé si es por tu sistema de creencias que mínimo tiene que estar basado en, en o no basado, tiene que coincidir con algún partido, pero ¿qué ten, ¿cuánto crees tú que puedes separar tus sentimientos e ideologías de un partido político
1: cuando ya estás en ese ámbito? No, a ver, yo creo que mucho. El tema, el tema es, eh, eh, creo que depende mucho también de la persona, o sea, eh, tú puedes o sea, si alguien te elige con una plataforma muy ideológica y te elige por una cuestión ideológica, pues nunca te vas a separar y nunca te vas a poder divorciar y nunca vas a poder trabajar con las personas a, con las que te peleaste, ¿no? O sea, vas a tener esa convicción ideológica. Eso, 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 creo, eso creo yo y creo que la mayoría de personas lo entienden y, lo, y, y creen lo mismo. Pero en el mismo sentido, creo que... Eh, dependiendo un poco de quiénes sean tus... tus o sea, cómo ponerlo un poco más, eh, sin, sin, sin darle tantas vueltas. O sea, sí creo que depende más de la plataforma y de la discursiva y del propio candidato uh -huh. que, una, que una cuestión de, de verdaderamente... Que, que los políticos no puedan ser pragmáticos. Yo creo que todos tenemos la, la habilidad y la capacidad de ser pragmáticos y de dialogar. Uh -huh. Creo que el problema y la incapacidad de ser pragmáticos es cuando existe una presión externa. Por ejemplo, con muchos diputados morenistas existe o, o panistas existe la presión externa de, híjole, es que si me acerco tantito a los morenistas, me van a decir que, que no, que yo no puedo, que, que esto está mal, me van a a tachar de, de, de traidor, etcétera. O si un morenista hace eso con los panistas, pues imagínate, también el linchamiento público. Sí. Entonces, yo lo que más bien tengo entendido es, si sí, los políticos, si quisieran, podrían eh, ser un poco más pragmáticos. El problema es que muchas veces pues, sirven a intereses que no son solamente los nacionales, no son solamente ni siquiera los, los suyos, sino que muchas veces sirven a, a intereses ajenos, ¿no? Entonces, pues, se presta, se presta que pase eso.
0: Y en tu opinión, ¿cuánto Vamos a la parte de, por más que sea por beneficio mío directamente, es porque tengo que prestar como que mi, mi, mi imagen o algo así, o igual si pudo haber sido por, un, por una finalidad propia. ¿Cuánto, qué crees tú que pasó ayer en, en lo del relevo? O sea, si ¿sí crees que algunos sí si es un, mira, al final todo, mírenme. Miren. No, a ver, en
1: relevo, en relevo me queda claro que había algunos que sí eran muy, muy, muy ideólogos y que sí traían mucho esa carga ideológica. Pero, eh, a ver, previamente en comisiones, ¿no? Y, y, y yo, Gerardo, cuando me acercaba a los líderes de las distintas facciones parlamentarias, existía muchísima disponibilidad para hablar. El problema fue ya cuando cuando empezaron a subir a tribuna y querían sus cinco minutos estelares que verdaderamente este, pues empezaron con sus coros o empezaron a, a hacer más show o sea la, agarró quintas partidistas el parlamento juvenil de, de la parte de relevo generacional más que nada cuando la gente quería hacer show, no verdaderamente porque quisieran este, o creyeran o no estuvieran dispuestos a dialogar con, con los otros partidos y con los otros grupos parlamentarios
0: y en tu opinión, igualmente, básicamente esto es todo tu opinión, sí hubo áreas de oportunidad, sí, pero me gustaría enfocarme en... Pues ya, al final de todo, ya eres parte de los, que, los, poli, los grandes políticos o los que ya están en, en, ahí dentro, ya eres foco de atención, ¿no? ya te pueden ver, ya te escuchan más que nada. ¿Cuál dirías tú que es la área de oportunidad más grande que tienen? No en la parte de, no sé, aplicar esta ley, no en la parte personal como, pers
1: personal como persona, o sea, pues es que ahí, ahí creo que depende de cada funcionario. O sea, uh -huh. yo creo que hay políticos que pues, su, mayor, su mayor problema es que, que no están en la política por, por querer ayudar, ¿no? O sea, están en la política por, por un interés económico, etc. Uh -huh. Pero, pues tampoco, tampoco sé si, si, si esa sea la realidad de todos los políticos, sí. ¿no? O sea, te podría, te podría hablar de un millón de cuestiones que yo creo, yo creo que hay algunos que su mayor problema es que pues siguen creyendo que es 1970 y que siguen teniendo oportunidad y no le dan cabida y espacio a las nuevas generaciones, o puede haber bien un político que pues hace todo bien, nada más que es medio incapaz o que es muy capaz, pero pues que se junta con gente muy capaz, o sea creo que depende más del perfil y de la persona que de, que de una cuestión o una circunstancia eh, genérica y que yo te pudiera decir, este es el problema general que tienen los perfiles de los políticos, porque problemas en el sistema hay muchos, sí. ya problemas cuando los remitimos a personas, pues es el problema de cada persona, y, sí. y, y los problemas tuyos nunca van a ser iguales a los míos, sí. puede haber similitudes y podemos tener áreas de oportunidad comunes, pero pero tratar de agarrar una tendencia y decir, no, es que todos los diputados son inhábiles o no, es que todos los diputados son muy capaces pero están rodeados de gente incapaz. No, pues no. O sea, sería, sería hasta medio intelectualmente deshonesto tratar de, de señalar solo con una cuál es el problema general de, de, de todos los políticos, ¿no? Amigo, para empezar a terminar con, con esta
0: segunda parte, ya tuviste entrevistas, viajes, eh, vamos a salir una revista, no sé si ya salió. Vas creciendo, no, no sale. vas dejando marca. Bueno, cuando, cuando salga, igual ahí la combates para, para darle fusil. Claro, claro. Vas saliendo, vas creciendo, vas aprendiendo. ¿Qué sigue? ¿Cuál, ¿A dónde está apuntando Gerardo
1: Vera? Pues mira, esa es, esa es una pregunta que me hacen bastante, ¿no? Uh -huh. Y que tiene una respuesta que, que pues la gente luego dice: ah, no, ya, ya, Dinos, ya admite que quiere ser presidente, ¿no? O uh -huh. ya admite que, que quiere ser senador. Pues mira, güey, si ese fuera mi sueño, no tendría problema en admitirte, ¿no? Hace seis o meses sea, dijiste que no lo era, de hecho. O sea, si ese fuera mi sueño, pues no tendría el menor problema en decirte sí. yo lo que quiero es ser presidente de la República. Pues no, o sea, no, pero, perdón, si, simple y sencillamente, Gerardo Vera, presidente de México dos mil cuarenta y tantos, no, no es algo que, que vaya mucho en sintonía con lo que yo quiero ni, 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 ni tengo pensado. Yo lo que, lo que sigo creyendo y lo que sigo teniendo como objetivo es ayudar a construir una mejor sociedad, tratar de eh, impulsar de la educación, tratar de impulsar el pensamiento crítico, tratar de impulsar el debate. Y a ver, si lo puedo hacer desde el sector público, que es mi tirada y que es lo que me fascina, uh -huh. pues perfecto. O sea, no, no duden que por ahí voy a estar. Pero, pues. Pues no, la verdad no tengo este sueño de estar en el poder público, etcétera. Pues sí, en el poder público sí, pero porque el poder público te da poder para actuar, te da poder para llevar a cabo sí. acciones, ¿no? ¿no? No por una cuestión de que verdaderamente este, quiera ser Aquí un poderoso y, y controlar los aspectos en la vida pública del país. Quieres porque tener esta tienes, herramienta. Exacto. Eh, la, 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 el sector público es mi herramienta, por ahí lo veo. Mi objetivo, ayudar a México. Si, 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 si esa herramienta y, y ese objetivo tienen un nombre, ¿no? Y, y ese nombre es senador, o ese nombre es diputado, o ese nombre es presidente, pues todavía estoy muy joven para definirlo, ¿no? Recuerda que la política es mucho de circunstancias. Sí. Entonces, si en algún momento resulta que México se vuelve una dictadura militar, ¿no? pues evidentemente yo no voy a congeniar con esa dictadura, yo no voy a participar en el sector público, uh -huh. ¿no? Es más, a, a las armas y nos vamos contra esa dictadura, ¿no? O sea, no, no voy a estar ahí participando. Uh -huh. Pero si al mismo tiempo, pues veo que, 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 que no me requieren más que como funcionario, no sé, en, en el sector de comunicación social, por poner un ejemplo, o en el sector jurídico o algo así, pues ahí voy a estar, ¿no? Pero, pero no lo veo como una cuestión de, de tener en mira el poder y la presidencia y la silla presidencial. Porque creo que es, de entrada... De entrada, o sea, otra vez, el buscar el poder por el poder se me hace lo peor que puedes hacer como, como, como persona en lo general. O sea, yo creo que el poder se tiene que ver como un medio y no como un fin. Y lo, lo segundo es... Eh, pues, pues, pues estar ahí ayudando, ¿no? En la medida de lo que a mí me corresponda. Y en medida de lo que a mí me corresponda, no solo por lo que yo quiera, sino también por lo que el contexto histórico y social en el que yo esté me indique. ¿No? O sea, si mi contexto histórico y social es, puta, pues existe esta oportunidad para una diputación, bla, 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 pues la, la busco, ¿no? Si mi contexto histórico y social es, Oye, pues, concejal de tal, va, lo busco. Y si mi contexto histórico y social es, ¿sabes qué?, mantente al margen de la política, apoyas el sector privado, lo, lo haré. Pero lo que sé es, quiero ayudar a, a México, y mi, mi gran sueño, mi gran ambición sería hacerlo desde el sector público, que tanto me gusta y que creo que es la, la herramienta más eficiente y ya establecida, ¿no?, para, para precisamente llevar esos cambios a cabo. Qué
0: bueno que mencionaste la parte del... del si sí, esperaban que dijera, sí, presidente, no, porque entre las preguntas venía alguien, no me acuerdo quién, o sea, un seguidor puso, ahora sí va a querer ser presidente, porque seguramente se echó la primera parte, que lo mencionas claramente, es algo que no está en mis, en mis planes, y como ya estaba la parte del, ay, seguramente ya probó estar en la Cámara de Diputados, ahora sí, seguramente... Sí, se pues mira, de hecho...
1: Estado, usted... Sí, o sea, a ver. Luego, luego. La gente ahí en, en relevo o así. Se sienta en la curul y dice: Ya con esto. Ya voy a ser un diputado. Este es mi sueño. Este es mi lugar. Pues no, güey. Entiende, entiende que no. Entiende que. Que, 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 que la historia se va formando así sola. Sí. Acorda circunstancias. Acorda contextos. Y que tú no la vas a decidir. Me encantaría. Me encantaría que cada quien aquí pudiera. Este, ser el, el maestre de la, de la historia uh -huh. pero hay que ir entendiendo los contextos y hay que ir entendiendo las situaciones uh -huh. independientemente de contextos o de situaciones, mi objetivo sería sentarme en una curul o ocupar la presidencia de la república, pues en una curul quizá, pero la presidencia de la república te puedo decir con certeza que no y que al menos que fuera una cuestión de circunstancias, ni lo pensaría uh -huh. Y, y, y que no es algo que tenga pensado, ¿no? O sea, la circunstancia ahorita no apunta para allá y yo creo que también hay un poco de voluntad dentro de querer llegar, ¿no? Sí. O sea, si quieres llegar, pues, pues, pues vas a hacer lo posible por llegar. Te puedo hablar que de mi parte ni existe esa ambición
0: uh -huh.
1: ni, 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 ni creo que, que llegue a existir. Ok. Siempre bajo la línea de, pero quién sabe. No, pues siempre bajo la línea de entender el contexto y de analizar las circunstancias, ¿no? O sea, otra vez, este, no querer, no querer, no querer controlar la historia, sino ser parte de la historia, ¿no? O sea, no estar por encima de la historia, yo creo que, que los que no entienden que, que la historia, que, que ellos forman parte de la historia y no, y no necesariamente la moldean, ¿no? Pues es gente que se enferma de poder y que se acaba perdiendo en el camino muchas veces y que lamentablemente ese tipo de gente a veces llega a tener puestos altos en el gobierno. Entonces, lo que hay que evitar es que esas personas que, que están peleadas con la historia, que están peleadas con su contexto histórico, lleguen a esos cargos también. Esa es una parte que hay que evitar. O sea, y no, 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 yo no estoy aquí para señalar a quiénes, pero... Pues creo que en el debido momento los, los iremos identificando. Porque sí que los hay. Y hay sí, sí, sí. sí, evidentísimo, y más en Latinoamérica. Creo que nos sobra
0: decir que bueno, que lo apuntaste, pero yo sé que a muchos se le vino al menos uno a la mente. Entonces, amigo, de verdad, muchas gracias por pasarte por segunda vez. Más que no, nada, aquí a, ante la gente, yo, yo te tengo que agradecer mucho porque entre lo estuvimos platicando antes de, de empezar la, con, con la grabación que fuiste los primeros en, en apoyar el proyecto y fuiste como que el primero de los más pesaditos. que dijo, va, yo jalo. Entonces, como que todo, fuiste de, de los que creyó, el, mira, que hay algo que, que se puede contar, se puede platicar. Y que gracias a Dios, ya estás en el, en el puesto de mis invitados de millones de seguidores. Ya
1: estás en este rubro. Ah, no. Esa es una gran noticia y es algo que me sigue teniendo muy feliz. O sea, sigo, sigo sin podérmelo creer.
0: Sí, entonces, para mí, si es el de una vez antes de que se me haga más famoso lo voy a invitar, él no ya lo tenía
1: entonces... No, 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 a ver no, no, ver, eh. mira ni, ni, ni soy famoso ¿no? <risa> ni, ni te rechazaría una invitación jamás el tema, pues evidentemente es <risa> se van cerrando los espacios y se van cerrando las oportunidades pero pues tú, cree, tú, tú sabes y, y todo tu auditorio querido Joaquín que, <risa> que, que, que las puertas conmigo siempre van a estar abiertas y que Quieras platicar, lo que quieras platicar, pues aquí siempre, siempre estoy y que, pues me gusta tener esa disponibilidad con la gente, ¿no? Porque, vamos, creo que es lo más importante, comunicar y, y platicar y, y, y ir entendiendo. En parte, en parte es eso, ¿eh? O sea, en parte, una parte importante de la política es eso, ir entendiendo los problemas que te va contando la gente y la gente está muy dispuesta a contarte los problemas que ve está muy dispuesta a escuchar las opciones. Uh -huh. Lo que ha faltado en los últimos años son los canales de comunicación, los canales para que estos problemas lleguen a las personas indicadas y que las personas indicadas presenten estas propuestas uh -huh. al, al, a la gente agraviada. Entonces, sí. pues yo por eso en parte me, me gusta tanto las redes, porque es una forma inmediata de tener esa, esa comunicación con los otros.
0: Es el medio masivo, más que nada. O sea, sí, sí. Tú y yo ya estamos metidos entre... Pues imagínate, de un día para otro, somos dos güeyes que se sentaron en la cámara, de cámara de video, y de repente ya tenemos contacto con gente que está en la cámara de diputados, entonces... Sí. Igual, que bueno, pasamos de una cámara a otra. Sí, 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 por eso dice que cámara de, de grabación. Y justamente lo platiqué con el diputado federal, que ya para cuando salga este episodio ya salió ese. Él, también detrás de cámara es un... Qué bueno que ustedes son como que el medio de escuchar lo que está queriendo la gente y justamente me dijo esa parte del nuestro punto es escucharlos y gracias a, a, gracias a este tipo de contenido se podemos hacer ah mira por aquí ah mira por acá esto falta entonces igual aunque yo no soy el mayor simpatizante de, de Miguel Torruco no se puede negar que ese güey se sentó bueno ese güey bueno eh, con todo respeto no se sentó a escucharlos a escuchar a no, Jules, claro que muchas veces no se quiso y dar su tiempo y, y, y la, la cerraría.
1: Sí, no, no, a ver, yo, yo otra vez, este, independientemente de, de, del tema personal y de estima que existe con, 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 con Miguel, eh, como funcionario le reconozco muchísimo esa parte, le reconozco esa, esa apertura que ha tenido con los jóvenes, que es algo que, que pocas veces se ha visto, lamentablemente. Sí, sí, sí
0: entonces, a ver si se lo debo de reconocer. Entonces, pues
1: amigos, pues nos despedimos. Muchas gracias por pasarte otra
0: vez. Entonces, gente... No, el
1: gusto es mío y sabes que, que aquí estamos para lo que necesites cuando necesites. Entonces, gente, ya saben, yo les
0: mando un beso siempre. Tomen agüita, hagan ejercicio y más que nada pónganse a estudiar. Cuídense. Abra